0: Mein Name ist Gerthe Schatzdorfer, und ich habe noch was zu sagen. In dieser zweiten Episode erzähle ich euch von meiner Unternehmensübernahme.
1: Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu Ich habe noch was zu sagen, der Podcast von und mit Gerti Schatzdorfer. Mein Name ist Wolfgang Heiml, ich bin quasi der Pilot dieser Sendung und darf mit dir, Gertie ein bisschen durch diese Episode durchfliegen. Und meine Aufgabe ist es, wieder diese Fragen zu stellen, die die Hörerinnen und Hörer besonders interessieren mhm. könnten. In der ersten Episode haben wir ja ganz grob deine Geschichte umrissen. Heute tauchen wir beim Thema Unternehmensübernahme ein bisschen tiefer in die Materie ein. Falls du dafür bereit bist, Gerti.
0: Wolfgang, ich bin bereit.
1: Vielleicht äh, wollen wir uns am Anfang ein bisschen mit der zeitlichen Orientierung beschäftigen. In welchen Jahren bewegen wir uns denn jetzt? Also wir werden jetzt über diese Zeit reden, von welchen Jahren reden wir hier und wie hat das überhaupt begonnen, dass dann irgendwann mal klar gewesen ist, ja, du musst die Firma Schatzdorfer Gerätebau übernehmen.
0: Mhm. Ist eine sehr, sehr differenzierte Frage, weil ins Unternehmen bin ich gekommen 1994. Aber es gab da so eine Vorgeschichte, die vielleicht für die Hörer auch ganz interessant ist zu wissen. Mein Vater war nämlich schon ähm, wohl überlegt, was das Unternehmen betrifft. Er hat uns nämlich damals, da war ich damals 14 und meine Schwester 16, eines Sonntags sozusagen zum Tischen, so Küchentisch gesetzt und hat gesagt, so Mädels, wer von euch will die Firma übernehmen? Und da hat er noch nicht einmal richtig ausgesprochen gehabt, habe ich gesagt, ich sicher nicht. Ich sicher nicht. Weil ich einfach gesehen habe, wie meine Eltern sich mit dieser Firma einfach ähm, geplagt haben, sag ich jetzt einfach einmal, welche, welche Hürden da waren, ein Unternehmen aufzubauen. Das war ja damals sozusagen ein Startup. das Wort habe ich ja nicht gekannt. Aber alles wurde in der Familie dieser Firma untergeordnet. Und ich habe damals schon als 14-Jährige gewusst, sowas mag ich ganz sicher nicht. Ja, und dann hat halt meine Schwester ein bisschen verloren in die Runde geschaut und dann hat sie halt gesagt, dann nimms wir halt die. Und das war sozusagen die Festlegung der Übergabe damals schon, wie man noch Tennis waren.
1: Mit 14, bzw deine Schwester war damals 16. Genau. Wann war dann wirklich der Moment, wo es drum gegangen ist, sonst uh, müssen wir quasi das Unternehmen übergeben, aus ja, Sicht Vaters?
0: Meine Schwester war mehr oder weniger dann für die, für die Übernahme vorgesehen und das hat sich auch in, alles in diese Richtung entwickelt. Doch ist dann ganz anders gekommen, weil sie meine Eltern einfach umstrukturiert haben. Sie haben sie scheiden lassen. Es war damals, wie meine Mama in Pension gegangen ist ist einer, dass glaube ich irgendwie so bewusst worden, dass man kein gemeinsames Ziel mehr hat und, und letztlich wie ich sehr stark so gesagt habe, ist die Familie immer an zweiter Stelle gestanden und die Firma immer an erster Stelle und das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Ich denke, das ist in jedem Familienunternehmen und das sind Dinge, über die man sehr sehr selten irgendwo spricht. Aber ähm, Familie. Positiv und gemeinsam zu erleben über Jahre, über Jahrzehnte, ist schon eine große Herausforderung. Das wissen wir, wie es im Familienhof zugeht. Aber dann auch ein gemeinsames Unternehmen zu betreiben, das ist schon ein Quantensprung. Und genauso war es bei uns. Ja, und diese Situation hat einfach mit sich gebracht, dass meine Schwester aus der Firma ausgeschieden ist. Ja, und dann hat mein Vater wen gebraucht für die Firma. Und da bin dann ich sozusagen zum zum Handkuss gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Welche Gefühle kommen in dir hoch, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, damals?
0: Jetzt ist natürlich schon eine große Distanz, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, dann, dann frage ich mich, stelle ich mir zwei Fragen. Ähm, warum habe ich mir das andere? Und die zweite Frage ist, was wäre es mir geworden, wenn ich es nicht gemacht hätte? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da überwiegen eindeutig die positiven Aspekte. Und das muss ich in aller Klarheit sagen. Also die Firma hat mir Türen und Tore geöffnet, die ich als Kindergärtnerin nicht gehabt hätte. Und trotzdem war es wichtig, auch den Weg als Kindergärtnerin zu gehen. Diese Distanz von zu Hause zu haben, denke ich mir, war ganz wichtig. Und auch die Ausbildung mit, mit, mit dem, was ich als Kindergärtnerin eben gelernt und gesehen habe, war für mich einfach auch im Nachhinein dann sehr, sehr sehr, sehr hilfreich.
1: Was waren in dieser Zeit für dich, wenn du zurückdenkst, die größten Herausforderungen?
0: eindeutig ist, das, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kann das nicht. Zuerst war es einmal, dass ich gesagt habe, ich mag es eigentlich gar nicht. Und die, Ich habe mir das aber gar nicht wirklich aussprechen traut, weil damals eben mein Vater und, und mein damaliger Mann, die haben das einfach verlangt. Wir brauchen dir da dazu und du hast das zu machen. Und es gibt vielleicht jetzt junge Frauen, die sich das anhören und sagen, okay, das hätte ich doch nie gemacht. Aber das war eben nicht so. Man hat das damals nicht sagen können, ich mache das nicht. Das wäre mir, wär mir nie in den Sinn gekommen. Ich war so sozialisiert, dass man das einfach tut, was gesagt wird. Da war die, die Frauen- und die Männerrolle auch noch ganz unterschiedlich besetzt. Man muss, sich, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Erst in die 70er Jahre oder bis in die 70er Jahre haben Mädchen eine Unterschrift gebraucht vom Vater, ob sie, ob sie einen Beruf lernen dürfen. Auch in Österreich, bitte. Ja, also, und ich bin in dieser Zeit groß geworden. Das war nicht selbstverständlich, dass man auch sagt. Und als wäre es für mich gar nicht in Frage gekommen. Und ich habe eben versucht, mich da, da irgendwie anzupassen. Aber die ersten Jahre, die waren wirklich, da habe ich einfach funktioniert, die waren einfach wirklich extrem anstrengend für mich persönlich, uh, um den Weg da zu finden.
1: Gerti, wie hat das Team reagiert, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firma, wie klar geworden ist, okay, du wirst die neue Chefin?
0: ist eine gute Frage, Wolfgang, wie sich das Team da verhalten hat. Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann, dann merke ich eigentlich, dass ich mich gar nicht so intensiv um, um, um das Team gekümmert habe, also gedanklich, sondern ich war mit mir selber so beschäftigt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Mitarbeiter früher einfach auch anders waren. Das war irgendwie, es sind Dinge vorgegeben worden in Unternehmen und dann ist das einfach irgendwie so gemacht worden. Es war alles viel hierarchischer und natürlich auch sehr geprägt von meinem Vater. Die Unternehmen sind damals einfach anders geführt, waren nicht so, so kollegial, wie es jetzt einfach ist, oder so teamorientiert. Das heißt nicht, dass früher es sich schlecht war, sondern die Leute sind einfach auch ganz anders sozialisiert gewesen. Die Unternehmer genauso wie die, wie die Mitarbeiter. Oder das Thema, ich sage jetzt einmal, ähm, reduzierte Arbeit. Damals hat's keinen gegeben, der Teilzeit gearbeitet hat. Das ist nicht zur Diskussion gestanden. Sondern jeder wollte und hat Überstunden gemacht. Das war, also es waren Voraussetzungen einfach anders. Und die Mitarbeiter sind in der Firma gewesen und man hat sich nie die Frage gestellt, dass die vielleicht nicht mehr da sind. Das war einfach damals anders. Und wo sie natürlich schon den Anspruch an mich selber gehabt habe, dass ich das, was ich mache, auch wirklich gut mache. Und ich habe damals noch meinen, meinen jetzigen Ex-Mann im Unternehmen gehabt und der hat die ganze technische Schiene abgeklärt. Der hat eh alles vorgegeben, was man tun ich habe mich sozusagen nur um die Finanzen gekümmert und ein bisschen so um, ums Personal. Und typische Frauengeschichte. war absolut schön aufgeteilt, was machen die Frauen, was machen die Männer. Es war bei uns ganz genauso.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine große Erwartungshaltung vorhanden gewesen ist, zum Beispiel bei der Familie, auch bei deinem Vater natürlich. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich glaube, dass mein Vater damals einfach froh war, dass er, dass er wen gehabt hat, der die Firma einfach übernimmt, weil er mit, seiner, mit seinem Leben damals auch sehr beschäftigt war und trotzdem hat er ganz klare Vorstellungen gehabt, wie das Unternehmen zu, zu führen ist und was man tut und was man nicht macht. Immerhin hat er das Unternehmen aufgebaut und er weiß, wie das geht. Das hat er da jeden Tag spüren lassen. Ich glaube, dass das überhaupt ein großes Thema ist, auch in der heutigen Zeit, dass jemand, der etwas lange oder über Jahrzehnte macht, vielleicht sogar selber aufgebaut hat, sein ganzes Herzblut da reingehängt hat, der ganz große Probleme dann hat, dass er das loslässt oder zulassen kann, dass jemand das dann anders macht. Und genauso ist es meinem Vater damals einfach auch irgendwo gegangen. Was aber bei mir natürlich auch noch war, ich habe natürlich dann schon geschaut, wie kann ich mich mit dem mit dem Ganzen da identifizieren. Immerhin hat mir mein Vater 50% der Anteile gegeben und ich, mir war schon bewusst, dass ich da herinnen einfach auch Entscheidungen treffen muss. Und habe natürlich dann angefangen, zu schauen, was was und wie funktioniert eigentlich unser Unternehmen. Und, und habe dann so auf eigenen Wunsch auch über den Tellerrand geschaut. Man kriegt da viel Einladungen. Und das ist natürlich dann immer publik geworden, dass da jetzt auch eine, eine Frau an der Spitze ist. Mein Mann hat das damals überhaupt nicht so wollen, dass, dass wir da irgendwo ein bisschen präsent sind. Das ist dann irgendwo meine Aufgabe so gewesen. Und ich bin dann ein Stück weit in das immer weiter hineingewachsen, und, und habe mir dann einfach auch Teile in der Firma angeschaut und, und auch durchaus neue, neue Akzente gesetzt. Zum Beispiel habe ich hab ein Reklamationswesen aufgebaut. Mein Mann hat damals gesagt das braucht man nicht. Und ich war der Meinung, wir brauchen das sehr wohl. Ja, gibt es natürlich heute noch natürlich alles digitalisiert, aber das hat damals so die, die Anfänge genommen.
1: Welche Unterstützung hättest du dir in deiner Anfangszeit gewünscht, die du aber vielleicht nicht bekommen hast, weil eben die Zeiten andere gewesen sind damals?
0: Was mir ich gewünscht hätte, ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich Dinge mit meinen mit meine Eltern besprechen kann. Dass ich es fragen kann, wie habt ihr denn hier das gemacht? Was ist denn da sinnvoll? Ich hätte gern von ihren von Erfahrungen was, was mitbekommen. Aber nicht zu sagen, was machst du denn da? Das ist ein Blödsinn, das haben wir immer anders gemacht. Das war ein Satz, den ich immer wieder gehört habe. Und da gibt es viele Geschichten. Und mein, mein Vater, und man muss das natürlich auch in dem, in dem ganzen Zusammenhang sehen, wie ich jetzt erst gesagt das war ja Startup. start meine, meine Eltern haben sich das wirklich sehr blutig aufgebaut. Und ich habe da eine Geschichte zum Beispiel, wir haben da einen Parkplatz gehabt, das war eigentlich nur ein, ein, ein Wiesenstück. Und ich habe einfach gesagt, ich will den jetzt befestigen, ich will, dass einfach das Entree der Firma einfach auch ein bisschen gefälliger ausschaut und, und sauberer ist, dass wir ein gutes Erscheinungsbild haben. Und habe dort eine Stützmauer bauen lassen. Und früher war das immer so bei uns, dass, dass wenn wir irgendwelche bauliche Tätigkeiten gehabt haben, dann haben das die Mitarbeiter gemacht. Mein Vater hat das vorgegeben, dann ist vielleicht nur ein externer Maurer gekommen, aber dann hat man das selber baut. Und die Schlosser, damals waren es ja keine Metallbautechniker, sondern Schlosser, haben dann einfach diese Arbeit mit übernommen. Das ist arbeitsrechtlich nicht in Frage gestellt gewesen. Und ich habe da eine Stützmauer bauen lassen und habe das nicht mit den eigenen Leuten gemacht, sondern habe eine Baufirma beauftragt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Reaktion meines Vaters ausgelöst hat. Ich habe natürlich geschaut, dass das zu einem Zeitpunkt ist, wo er vielleicht ein paar Tage nicht da ist, dass er dort da die Bauarbeiten durchführen kann und dass er mehr oder weniger vor, vor vollendete Tatsachen stelle. Ja, und wie er dann gekommen ist, und dann hat es natürlich einen Wabohu -Wa gegeben, was ich da tue, und unvorstellbar, und, und das ist ein Blödsinn, dass man das so macht. Und dann hat er mir natürlich gefragt, was hat denn das alles gekostet? und ich habe mir denkt, ich sage ihm einfach einen halben Preis, dann bin ich live dabei und sage ihm wirklich den halben Preis und er sagt, ah Wahnsinn, wie der das ist. Also, das sind so diese diese Geschichten und wenn ich mir was gewünscht habe, einfach dass er irgendwann einmal gesagt hätte, ähm die ist das aus gut gemacht. Dass er mir irgendwann auf Twitter geluft hätte oder mir den Rücken gestärkt hätte. Aber das hat er nicht. Er hat er hat eigentlich immer kritisiert. Aber ich glaube nicht einmal so, weil er mich, dass er mich irgendwo erniedrigen wollte. Ich glaube, das, das hat er gar nicht irgendwo in der Absicht gehabt. Ja. Aber ich glaube einfach, weil er von sich selber so überzeugt war, dass das, was er macht und wie es er gemacht hat, dass das das Beste ist und das hat so zu passieren.
1: Du hast mir die Geschichte mit dem Parkplatz jetzt mit einem breiten Grinsen äh, erzählt. Aber gab es nicht auch einmal Momente, wo du gesagt hast, so, Gerti, es reicht, ich schmeiße das Ganze jetzt hin äh? Ich lasse mit mir nicht so umgehen. Ja. Hat es das gegeben?
0: Ja, ich meine, du stößt schon sehr persönliche Fragen, muss ich sagen, Wolfgang. Aber. <lacht> naja, wir sind ja auch ein bisschen dazu da. <lacht> nein, ich glaube schon. Ich glaub, nein, ich möchte über das reden, weil ich glaube, dass das in, in vielen, vielen äh, Unternehmen, Familien ähnlich zugeht. Ja, das sind nicht die gleichen Geschichten, aber tendenziell wird es dort gleich zugehen. Ja, ja das hat es schon gegeben. Ja, das hat es gegeben. Und, und zwar war nämlich auch immer eine Spannung da zwischen meinem Vater und meinem, meinem Ex-Mann. Und ich bin immer dazwischen gestanden. Ich habe mich immer so gefühlt wie die, die Wurst im Semmel Und ich habe hab immer das Gefühl gehabt, ich mache es falsch. Entweder für meinen Mann oder für meinen Vater. Und da hat es dann wirklich so eine Schlüsselsituation gegeben, wo sie sich halt wieder mal sehr wortreich und, und lautstark da unterhalten haben. Und das für mich unerträglich war. Und wo ich dann einfach hingegangen bin, und das war ganz spannend, weil zu diesem Zeitpunkt, das muss noch 1999 gewesen sein, weil da hat mir meine Mutter die Anteile gegeben und ab diesem Zeitpunkt ähm, war ich dann 100% Eigentümerin. Ja, und dann bin ich, bin ich da in dieses Gespräch sozusagen hineingekrätscht und habe denen zwei Herren sozusagen wortwörtlich gesagt, wenn ihr das nicht aufhört, diese Streiterei ist für mich einfach unerträglich, dann werde ich einfach sozusagen von meinem meinem von meiner Macht Gebrauch machen, ich bin 100% Eigentümerin und dann verkaufe ich einfach die Firma und bin weg mit den Kindern. Also es war so eine ganz eine massive Aussage, ich weiß gar nicht, wie ich mir das traut habe, aber das hat zumindest das Gespräch sofort beendet von diesen zwei Herren.
1: Was hat dich unterm Strich denn wirklich zum Durchhalten weiter motiviert? Also versuchen wir jetzt vielleicht wieder die Kurve in Richtung positiv zu drehen. Ähm, warum hast du immer weitergemacht haben?
0: Ich finde, ich find, es war die Reaktion doch von mir positiv, dass ich da hingegangen bin und mich auf, auf meine eigenen Beine gestellt habe. Also ich denke mir auch gerade, ähm, Situationen, oder wie heißt es so schön, Misserfolg sind die größten Lehrmeister. Und es war ja nicht alles schlecht, das muss man schon dazu sagen. Und ich war immer, ich war immer ein Mensch, ich war schon als Kinderredelsführerin, ich war schon im Kindergarten sehr sehr aktiv. Ich habe in der Schule schon meine, meine, meine Gruppe gehabt, wo sie wirklich was bewegt hat, sage ich jetzt einmal und also ich habe schon gemerkt, dass ich dass ich Unternehmergene habe. Ich bin schon ein Mensch, der was unternehmen will, was bewegen, was verändern und die Firma hat mir das natürlich schon irgendwo ermöglicht. Und je sicherer, dass ich mir in dem Umfeld geworden bin, desto mehr habe ich das in Angriff genommen, wie zum Beispiel wie ich gesagt habe dieses Reklamationswesen aufzubauen. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die ich da in Angriff genommen habe. Und die Spannende war dann, als du jetzt fragst, was war positiv, die Spannende war dann, wie man dann auf einmal Einladungen kriegt. Und man muss sich das vorstellen, die Firma Schatzdorfer ist ja nicht im Speckgürtel von Linz, sondern die ist ja wirklich in, ja, in der Peripherie, wie man so schön sagt. Wenn man hinkommen will, bei uns ist es extrem schön, wir haben keine Staus, wir haben viele Parkplätze, ganz anders wie in Linz. Aber meine Firma ist in einem Dorf. Und auf einmal kriegst du Einladungen, von irgendwelchen Serviceclubs oder von der Wirtschaftskammer. Und du fährst da hin und kommst zu Veranstaltungen und denkst dir, wow, also so viele Leute und so spannende Themen. Aber was mir sofort aufgefallen ist, immer nur Männer. Auf dem Podium immer nur Männer. Im Publikum immer nur Männer. Warum ich das so explizit sage, weil es natürlich da auch eine Geschichte gibt, was mir da wirklich widerfahren ist, aber ich war natürlich ja in einem absolut männerdominierten Umfeld, weil es ja ein technisches Unternehmen ist, die Firma Schatzdorfer.
1: Wir werden uns dieses oft zitierte Thema Frau in der Technik auch noch näher anschauen in einer weiteren Episode, die wir vorhaben in dieser Podcast-Reihe. Vielleicht, wenn du nochmal zurückblickst, Gerti, was waren denn die drei größten Learnings aus der ersten Zeit nach der Übernahme des Unternehmens?
0: Die drei größten Sachen, die wir hängen blieben sind, ich denke mir, das ist trotzdem den eigenen Weg einfach zu finden. Man muss sich viele Dinge mit sich selber ausmachen. Trotzdem braucht man wen, mit dem man das einfach auch reflektieren kann. Und weil mich tut es gefragt, was das hätte ich gebraucht. Also ich hätte einerseits diese Ansprache von meinen Eltern gebraucht. Ich hätte aber auch Unterstützung von Externen gebraucht, die das durchaus Segen hegen könnten. Ich sage jetzt zum Beispiel, es gibt ja Steuerberater, Wirtschaftstreuhänder, es gibt Banken, es gibt vielleicht auch im, im familiären Umfeld Menschen, die sehen, wie es in der Familie dazugeht. Und ich denke, dass auch diese Leute irgendwo gefordert sind, dass man da einfach eine gewisse Unterstützung oder was leistet. Das wäre was gewesen, was ich damals gebraucht hätte. Was ich mir schon mitgenommen habe, und das werde, werde, über das werden wir sicher auch noch reden, ich meine Übergabe jetzt mit meiner Tochter gestalte. Nämlich genau aus diesen Learnings, die du gesagt hast, nämlich, dass man nicht alles selber machen muss, dass es für alles Fachleute gibt und dass man, gerade wenn man so große Schritte macht, und da geht es ja nicht nur um unsere Familie. Wir haben jetzt mittlerweile 94 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und 94 Familien, die dahinter hingen. Wir haben eine große Verantwortung. Das heißt, wir dürfen da auch nichts dem Zufall überlassen. Und darum weiß ich, dass ich Dinge in meiner Übergabe anders mache, weil ich einfach auch einen externen damit ans, ans, ins Boot geholt habe, um diese Dinge einfach wirklich äh, gut und um sicher auf den Weg zu bringen.
1: Ich möchte jetzt ins Jahr 2006 springen deine ganzen Bemühungen, das Unternehmen gut zu führen und eine positive Weiterentwicklung zu schaffen, machen sich insofern im Jahr 2006 bemerkbar, dass du sehr viele Preise bekommst. Also du wirst Managerin des Jahres, du erhältst den Pegasus in Gold von den oberösterreichischen Nachrichten, gewinnst aber auch den oberösterreichischen Gesundheitspreis interessanterweise. Ich meine, solche Auszeichnungen sind natürlich ein Grund zur Freude, aber steigert das nicht noch mehr die Erwartungshaltung? Musst du dann noch mehr liefern? Ist das nicht noch mehr Stress und ja, eine schwierige Zeit für dich.
0: Ich denke, beides, was du jetzt gesagt hast, Wolfgang. Ja, also einerseits, wenn man sichtbar wird, ist das natürlich schön. Ich muss dazu sagen, das passiert ja deswegen, weil du irgendwo mal bekannt worden bist. Das heißt, 2006. Da sieht man dann schon einige, einige, Jahre dazwischen. Und das war genau das, dieses, dieses sichtbar werden, dieses, dieses, Aufstehen und gesehen werden. dann wird man irgendwo auf dich aufmerksam. Ja, und 2006 war so die Zeit, wo uns einmal sprichwörtlich die Männer ausgegangen sind. Jetzt haben wir halt noch die Frauen geschrien, auch in der Technik. Ich behaupte noch wie vor, man hätte uns Frauen nicht geschrien, hätte man genug Männer gehabt. So wie es jetzt ausschaut, werden wir noch länger bleiben, weil es ja eh zu wenige überhaupt gibt. Überhaupt Menschen, sage ich mal, oder Fachkräfte, anderes Thema. Aber das war damals sicher so. Und dann kriegst du da Auszeichnungen, mit denen du gar nicht rechnest. Und ich muss sagen, das war damals... Ich kann mir nur erinnern, wie, wie ich da angerufen worden bin zur Managerin des Jahres, wie ich da mit dem Auto bin und, und ich da angerufen worden bin. Und dann ist mir gesagt wenn die, die Wahl ist dieses Jahr auf sie gefallen. Boah, ich habe gut, dass ich gesessen bin. Also ich, ich kann das nicht beschreiben, was das für ein Glücksgefühl war, weil sie da irgendwo einen Kreis schließt zu dem, was du an Aufwand betrieben hast. An die, an die vielen einsamen Stunden oder schweren Stunden, wo es, wie wir zuerst so gesagt haben, ich schmeiße alles sich hin, und machst dann doch weiter, wo du immer wieder aufgestanden bist. Und auf einmal kommt wer und sagt, Gerti, was du da machst, ist vorzeigefähig. Das, was du machst, wird jetzt ausgezeichnet. Ich glaube, es hätte mir zwar nur für mehr gefreut, wenn, wenn der Papa gesagt hat, das machst du gut. Aber ich habe die Anerkennung davon von außen gekriegt. Und 2006 war das sicher so ein, so ein Erfolgsjahr. Und ich habe da noch so ein Bild dazu, wie wir da den Pegasus gekriegt haben. Es war da Hype im, 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 im Brucknerhaus. Also ich kann mich nur so erinnern, ich sehe mich heute da oben stehen. Das war wirklich ganz einschneidend und die vielen Gratulationen. Und, und ich bin dann am nächsten Tag mit dem Pegasus zu meinem Papa und habe ihm den Pegasus gezeigt und habe gesagt, schau Papa, wir haben den Pegasus gewonnen. Und er hat gefragt, was ist denn das? Und ich habe gesagt, Papa, das ist eine Auszeichnung für die, für die besten Unternehmen, in diesem Land. Wir sind natürlich bei den Kleinbetrieben bis 50 Mitarbeiter, aber da haben wir den, den goldenen Pegasus gekriegt. Und er hat gesagt, aha. Ja, und in der Mittagspause habe ich dann auf einmal einen Anruf gekriegt von meinem damaligen Geschäftsführer. Ich soll kurz in die, in die Werkstatt rauskommen, in die Produktion, weil wir haben da ein Problem, das, das müssen wir lösen. Er braucht ja meine Entscheidung. Ja, und ich geht dann aus in die Produktion, erzählt ich dann vor allem, dass alle meine Mitarbeiter da stehen, mein ganzes Team mit einem mit einem riesen Blumenstrauß, wie ich gekommen bin und der Pegasus ist auf dem Tisch gestanden und alle haben zum Glotschen angefangen und ja, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Und dann haben sie mal ein Plakat geschrieben, das steht noch wie vor in meinem Büro.
1: Da steht um, oh Gertie, Gerti, du bist die beste. Schön.
0: Ja, das sind schon. Du
1: merkst, ich kriege jetzt so Gänsehaut. Ich Nein. auch
0: kriege auch eine Gänseharmonisation, so, aber das ist, genau so ist das. Und da schließen sich einfach wieder Kreise. Es ist nichts umsonst. Ja, und 2006 war sicher so ein, ein Hype-Jahr und, und muss ich mich auch bei den Medien bedanken, die so liebe Geschichten über mich geschrieben haben, von der Kindergärtnerin zur Chefin, wo was ja wirklich stimmt. Ja, und heute stehe ich da und, und mag darüber berichten und erzählen, weil ich möchte, dass manche Familien äh, vielleicht ein bisschen einen einfacheren Weg gehen, und nicht so holprig, wie es bei mir vielleicht war.
1: Hast du jemals daran gezweifelt, es nicht zu schaffen, weil du eine Frau bist?
0: Nein. N -n -n. Nie. Das hat mir das Kind schon antrieben. Dass ich auf die Stange aufgekommen, genauso wie die Burschen, dass ich schneller Mineral fahre. Und genau ist das jetzt auch so. Also ich setze mir da selber keine Grenzen, weil ich, weil ich eine Frau bin.
1: Okay Gerte, jetzt haben wir natürlich viel gehört, wie gut du dich durchgekämpft hast in deinem Unternehmen und äh, wie gut du in diese Rolle hineingewachsen bist. Ich bin mir auch sicher, dass es in sehr vielen Unternehmen dieses Thema gibt mit der Übergabe, deshalb machen wir ja auch diesen Podcast. Ein weiterer Aspekt ist aber auch, dass sehr viele auch mittelständische Unternehmen bei uns im Land ähm, wegen einer gescheiterten Unternehmensübergabe verkauft werden.
0: Ja, genau, das ist, wie du sagst, Wolfgang, das ist mir, darum stehe ich auch heute da oder überhaupt mache ich diesen Podcast, weil mir das so ein Anliegen ist. Einerseits meine, meine Geschichte, es geht mir nicht darum, dass ich nur meine Geschichte erzähle, sondern dass man auf das aufmerksam macht, was in unseren Unternehmen los ist. Und wie du richtig sagst, ich glaube, aktuell haben wir an die 100, knapp 160.000 Familienunternehmen in Österreich und 60 Prozent haben keine Nachfolge oder haben sich über die Nachfolge noch so viel wie keine Gedanken gemacht. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und jetzt diese Situation, wenn man sagt, alles wird schwieriger, weil das wird uns in den Medien ja immer so propagiert, dann dürfen wir uns nicht wundern, wann viele Unternehmen verkauft werden. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das, das möchte ich einfach nicht, weil ich weiß, dass es anders geht und dass das wichtig ist für unser Land. Und wenn ich nur überlege, ich habe im letzten Jahr sicher fünf oder sechs Angebote bekommen, mein Unternehmen zu verkaufen. Fünf oder sechs Mal, und ich sag das, es waren keine Europäer, die das kaufen wollten. Es waren entweder Asiaten oder Amerikaner. Ja, das sind Investoren, die einfach unser, unser Know-how und unsere Wirtschaft einfach aufkaufen. Da muss uns als, als Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch generell auch in der Politik, da muss uns wachrütteln. Das darf einfach nicht passieren. Was, was, wir müssen mal schauen. Wie unsere Arbeitsbedingungen dann wären, wann wir vielleicht, und das dauert keine 50 Jahre, vielleicht in 20 Jahren oder in 15 Jahren, ähm, die Betriebolie verkauft werden. Und 97 Prozent der Unternehmen sind Klein- und Mittelbetriebe, Familienunternehmen. Und wir können nicht erwarten, dass unsere jungen Übernehmer ähm, 60, 70 Stunden arbeiten und, und auf der anderen Seite wird uns propagiert, wir brauchen eine Work-Life-Balance und wir müssen wenig arbeiten, damit es uns gut geht. Wir müssen schon das große Ganze denken. Und ich glaube, meine Geschichte ist nichts anderes im Kleinen, als wie das, was jetzt im Großen passiert. Was wäre gewesen, wenn ich das hinkaut hätte? Vielleicht wäre Schatzdorfer schon verkauft. Und mir ist einfach wichtig, mein Unternehmen so aufzustellen, dass Schatzdorfer in 200 Jahren noch gibt. Das interessant ist für meine Kinder, wenn sie es wollen. Und dass in 200 Jahren gibt, das ist mein Ansinnen und ich glaube, das, das muss auch ein Antrieb sein, dass unser Land so bleibt, wie es jetzt ist. Jetzt rede ich als, als, als bekennende Österreicherin, aber natürlich auch als, auch als Mutter und also als Unternehmerin. Es gibt ganz viele Rollen, wo es wichtig ist, dass man genau zu dieser Leistungsbereitschaft einfach auch steht und dass man sieht, was da in die Unternehmen, in die Familien, was da wirklich abgeht.
1: Damit kommen wir auch ein bisschen zum Ende dieser heutigen Folge, dieser heutigen Episode. Und wir wollen zum Schluss wieder das Ganze etwas kurz zusammenfassen in einem Wrap-Up, quasi das Wichtigste, nochmal in Erinnerung rufen. Gerti, was ist deine Message heute, was wolltest du heute unbedingt sagen?
0: Was ich unbedingt sagen wollte, ist auf alle Fälle, dass ein Generationswechsel, der braucht einfach klare Worte, der braucht Ziele und der braucht Zeit. Und vor allem braucht es die Frage, was wollen wir und was wollen wir nicht. Ich glaube, das ist so ganz wesentlich. Also nicht nur, was will das Unternehmen, sondern was will der Übergeber, die Übergeberin und was will die Familie auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das Übergaben, egal ob das jetzt ein Unternehmen ist oder, oder auch was in, ob ich jetzt ein Haus oder egal welche Realwerte, es braucht immer Vertrauen. Und Zutrauen schafft Vertrauen. Und das ist sicher eine, eine Kernaussage. Man muss den Jungen schon was zutrauen. Und ich habe damals einmal zu meinem Papa gesagt, weil er mir immer vorgehalten hat, ich mache es anders und das muss man so machen, wie es er macht. Ich habe damals zu ihm gesagt: Papa, wenn ich es so mache, wie du, dann war ich ein Depp. Und der Depp kann keine Firma führen. Das hat ihm eingeleuchtet. Und nichts anderes habe ich gesagt als: Papa, trau mir bitte zu. Ich mochte schon, ich weiß ja, wo das Ziel ist und ich glaube, das ist so diese Kernaussage. Ja, lieber Wolfgang, jetzt kommt natürlich auch meine obligatorische Frage an dich. Was war denn heute dein Anreger und Aufreger?
1: Es war auf jeden Fall wieder ein super spannendes Gespräch. Unglaublich, was ich alles erfahren darf in diesem Podcast, wo wir miteinander sprechen. Für mich ist hängen geblieben, die Zeiten haben sich geändert. Ja, das waren andere Zeiten, die 1970er, die 1980er. Ja, da war alles noch ein bisschen anders strukturiert. Die Zeiten haben sich geändert. Aber trotzdem glaube ich auch, dass immer nur Luft nach oben gibt. Also gerade was das Verständnis betrifft der Generationen, untereinander. Ähm, da ist noch einiges zu tun. Es geht vielleicht nur mit dem Miteinander und es geht aber auch nur mit dem Mut, ähm, den Menschen wie du aufbringen, nämlich von der nächsten Generation einfach zu sagen, hey, ich mache die Dinge anders äh, und bitte gib mir eine Chance, Papa in deinem Fall, äh, und lass mich das Unternehmen so machen und führen, wie ich es möchte. Und ich glaube, das ist für mich etwas, was äh, irgendwie so hängen geblieben ist als An- und Aufreger in dieser Folge. Danke. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und ihr konntet einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wenn das so ist, dann freuen wir uns natürlich über eure positiven Bewertungen auf der Podcast-Streaming-Plattform, wo ihr jetzt gerade diesen Podcast hört. Ich habe noch was zu sagen, kommt wieder am 19. Dezember. Da spreche ich mit Gerti darüber, wie es denn so ist, eine Frau in der Technik zu sein und ganz generell darüber, wie und ob es Frauen in Führungspositionen schwieriger haben als Männer.
0: Ja, und das keinesfalls zu verpassen. Abonniert ihr am besten gleich. Ich habe noch was zu sagen, damit ihr keine Folge von meinem Podcast verpasst. Und glaubt's mir's, ich habe noch viel zu sagen. Eure Gerti.